0: Vamos lá então, é o Jogo do Inter, meu nome é Danilo do Jogo do Inter.com.br Música e coloradismo, então para quem não conhece meu trabalho, eu falo sobre música e coloradismo E hoje vamos falar sobre música, quem quiser conhecer mais o meu trabalho Dá uma olhada ali no Jogo do Inter.com.br Lá tem vários materiais que tu pode aí baixar gratuitamente Tem o um Música para Coloradinho, que é um, uma coletânea de músicas em versões para crianças né canções de ninar que eu fiz de músicas da torcida colorada também tem o karaokê colorado que são instrumentais de músicas da torcida colorada para você cantar junto onde quiser é só baixar lá o instrumental e sair cantando junto também tem o meu ep primeiro ep que eu gravei de músicas autorais né com o tema inter né que é o cantando para o colorado que também está disponível no spotify e também está liberado ali para download no site e agora também o Guia Prático Teclado para Colorados que hoje inclusive eu vou disponibilizar aqui dois capítulos né? o Guia Prático completo são mais de 10 capítulos e também são 40 vídeos explicativos né? explicando cada um dos tópicos do Guia né? que é um livro digital e também tem um módulo bônus que é um módulo de músicas da torcida colorada passo a passo isso é, eu te ensino a tocar músicas da torcida colorada no teclado no piano, passo a passo. Então, nessa, nessa minha primeira, nessa primeira aula aqui, aula 1, um, vamos falar sobre fundamentos do teclado e do piano. Então, basicamente, tanto o teclado quanto o piano são dois instrumentos de teclas, né, e qual é a diferença entre os dois? A diferença é que o piano ele é um instrumento acústico, isso é, ele é um instrumento, que funciona através do acionamento da tecla que vai lá tem um martelinho que bate numa corda que emite uma nota de forma acústica e essa nota reverbera a partir do seu daquele tampo que tem do piano de forma acústica já o teclado, o teclado eletrônico ele é acionado também por teclas mas existe um banco de dados que na verdade ao, ao, ao pressionar a tecla do teclado ele vai lá, aciona o banco de dados e emite uma nota de forma eletrônica então basicamente as diferenças são essas mas a técnica praticamente é a mesma né? a teoria é a mesma no entanto outra diferença que a gente tem também são o peso das teclas o piano né, vai ter um peso muito maior das teclas e o teclado vai ter um peso mais leve no entanto alguns teclados eletrônicos alguns uh, pianos elétricos também já tentam, já emulam o peso das teclas do piano partindo desse princípio a gente tem, como são dois instrumentos de teclas, né? A gente tem as teclas e as teclas elas são iguais tanto para o teclado quanto para o piano, né? Elas têm a mesma disposição, não tem a mesma quantidade, porque na verdade isso varia muito. Né, das oitavas, e depois vou falar sobre oitavas. Mas eu coloquei um desenho para vocês, mostrando né, as teclas, tanto do teclado e do piano, essa quantidade de teclas, o tamanho do teclado, vai depender muito do que ele se propõe, isso é. Se ele é um teclado de uma oitava, de duas oitavas, de três oitavas, assim como o teclado. Se ele é um teclado de uma oitava, duas oitavas, né, três oitavas. Tá, mas o que são oitavas? As oitavas são... Essas subdivisões de oito uh, notas. Né? Como assim? A gente tem aqui nas teclas brancas e as teclas pretas. As teclas brancas são o que a gente chama de notas naturais. Que é o quê? O Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá e o Si. São as notas naturais. A partir do momento que eu chego no Si, a próxima nota é o Dó de novo. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si... Dó de novo, só que esse Dó a gente conta como uma outra oitava, por quê? Porque ele vai ter uma frequência diferente, e o que, que é uma frequência? Quanto mais à esquerda do teclado e do piano, a gente vai ter notas mais graves, e quanto mais à direita, a gente vai ter notas mais agudas. Então, o Dó na primeira oitava, ele é mais grave que o Dó da segunda oitava, que é mais grave que o Dó da terceira oitava, e assim sucessivamente. Ah, então quer dizer que é uma repetição ali, na verdade a gente só, sabe, só, tem, só precisa saber do Ré, Mi, fa Sol, Lá, Si. É exatamente isso. Só que o que a gente tem? A gente tem também as teclas pretas, né? E o que são as teclas pretas? As teclas pretas são o que a gente chama de sustenidos ou bemóis e que a gente chama também de acidentes. Por que acidentes? Porque elas não são notas naturais, né? Elas são acidentes entre as notas naturais, por exemplo. A gente tem dois grupos. Né? Tem o um grupo que tem duas teclas pretas e o um grupo que tem três teclas pretas. E eles se repetem também ao longo do teclado, tanto do piano quanto do teclado eletrônico, a partir também da mesma lógica, que é a lógica das oitavas. Então, eu vou ter ali, nas teclas brancas, né, o dó, o ré, o mi, o fá, o sol, o lá, o si, e depois o dó na outra oitava. E nas teclas pretas eu vou ter o dó sustenido, o ré sustenido, depois o Fá sustenido, o Sol sustenido e o Lá sustenido não tem Mi sustenido? não, não tem Mi sustenido depois do Mi a gente tem o Fá né? e uma, uma dica legal para o pessoal decorar né? quais são as notas que tem sustenido e bemol e quais são as notas que não tem uh, as notas que não tem são as que terminam em I como assim? Mi termina em I não tem Mi sustenido Si termina em I não tem se si sustenido, então depois do Mi vem o Fá e depois do Si vem o Dó, então elas não têm o sustenido todas as demais têm sustenido o Dó tem Dó sustenido, o Ré tem o Ré sustenido, o Fá tem o Fá sustenido o Sol tem o Sol sustenido, o Lá tem o Lá sustenido e era isso então sobre teclas era praticamente isso sempre lembrando que pode deixar seus comentários aí, pode deixar suas perguntas no comentário que eu vou respondendo aí de boas, né? E para a gente começar também, o que, que é preciso antes de tudo? Antes de tudo é preciso um, um, uma espécie de treino de aquecimento, né? Para uh, isso vai ter ali nesses dois nesses dois módulos nesses dois módulos gratuitos, né? Eu vou deixar uns exercícios de posicionamento dos dedos e de aquecimento dos dedos. E o que, que é interessante se ligar que a gente tem, né? Tanto na mão direita como na mão esquerda, como é que a gente gosta? Como é que eu gosto de numerar? Eu gosto de numerar da seguinte maneira: mão esquerda começando pelo dedo menor, ali, dedo 1, 2, 3, 4, 5, né? Terminando no polegar, e a mão direita começando no polegar, né? Dedo 1, 2, 3, 4 e 5, terminando no dedo menor. Mas para que isso é uma lei, hum, não é que seja uma lei mas vai melhorar muito a tua performance, vai melhorar muito a tua rapidez e agilidade na hora de tocar se tu utilizar essa técnica de posicionamento dos dedos. Então ali no módulo, nesses dois módulos que eu vou deixar para vocês aqui na descrição, tem exercícios que vocês vão usar. Dedo 1, um, dedo 2, dedo 3, dedo 4, dedo 5, da mão esquerda, dedo 1, um, dedo 2, dedo 3, dedo 4, dedo 5, da mão direita. Né? Depois, a gente vai ter um outro capítulo falando sobre... Uh, tô com ele aberto aqui na real, né? Para vocês terem ideia do que vai acontecer depois, a gente fala sobre escalas cromáticas e o que são escalas cromáticas. Imagina, né? Que a gente está lidando com grupos, né? Ou famílias, enfim. Então, dentro da família do dó ou do grupo do dó, né, da tonalidade dó, a gente tem um grupo específico de notas que a gente pode tocar né? então a gente chama isso de escala cromática e a partir dessa escala cromática que a gente vai montar acordes e escalas né? depois eu vou falar sobre acordes e escalas né, também então o que é essa escala cromática? essa escala cromática é um grupo, né, uma família de notas que ela é responsável pela construção dos acordes daquela tonalidade né, e também... Das escalas Mas o que é tonalidade? Vou falar um pouco sobre o que é tonalidade Tonalidade é Quando a gente fala em tonalidade A gente está falando em altura né? A gente está falando em altura Por exemplo nunca, Não sei se vocês já viram, mas alguém falou ah, Canta na tonalidade tal, né? no tom tal Geralmente o pessoal confunde Tonalidade com tom né? Qual é a diferença entre tom e tonalidade? Tom, quando a gente fala sobre tom A gente está falando sobre distância né? A gente está falando... A distância entre o Dó e o Ré é de um tom. A distância entre o Dó e o Dó sustenido é meio tom, ou um semitom. Então, a gente está falando sobre distância. Quando a gente fala sobre tonalidade, a gente está falando sobre altura. Isso é, na tonalidade de Dó, a tonalidade de Dó ela, é, é, ela vem antes da tonalidade de Ré. Isso é, se eu cantar em Ré, eu vou cantar mais alto do que eu canto em Dó. Por quê? Porque... Uh, as notas uh, da escala de Dó e a escala de Ré vão ser diferentes e elas vão ter alturas diferentes. Né? Se eu tocar Dó, eu vou tocar uh, mais à esquerda do piano. Se eu tocar Ré, eu vou tocar mais à direita do piano. Isso faz com que elas, estejam, com que elas tenham aliás, uh, alturas diferentes. Então, quando eu falo de tonalidade, eu estou falando de altura. Quando eu falo de tom, eu falo de distância entre as notas. Então, uma distância entre uma nota e outra, eu estou falando de tom, e a altura dessa nota, eu estou falando de tonalidade. Então, as escalas cromáticas, as escalas cromáticas, perdão, elas justamente né, definem o que a gente vai poder tocar de nota dentro daquele, daquela tonalidade e o que vai ser possível também para a gente usar quando a gente estiver usando mais escala. Né? Então, vou mostrar aqui para vocês de novo. A gente tem aí o tecladão, né? e tem ali a escala cromática de dó e a escala cromática de ré qual é a escala cromática de dó dó do sustenido ré sustenido mi Fá sustenido sol sol sustenido lá sustenido e si então essas todas essas notas elas são referentes à escala de escala cromática de dó e o que é escala cromática É a escala que vai formar a base do que a gente vai fazer depois de acordes e também de escalas. Assim como a escala de Ré, Ré, ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó e Dó sustenido. Né? E o Ré seria a outra oitava. Então, essas é que são as escalas cromáticas. As oitavas, né? como eu já falei antes, o que é a oitava? A oitava vai ser justamente... Essas oito notas que a gente tem aqui e que definem uma altura, né? a gente fala de tonalidade, diferente da outra. Por exemplo, uh, a tonalidade de Dó ela tem uma altura e a tonalidade de Ré ela tem outra. A tonalidade de Mi tem outra, a de Fá tem outra e assim consecutivamente. E as oitavas é que definem isso. né? Por que, que é a oitava? Porque são oito notas. Ó, dó... Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Sete notas. A próxima nota é a oitava, é o Dó de novo. Então a gente tem uma oitava porque a gente tem aqui as oito notas completas da escala de Dó. Depois disso a gente vai ter, no exemplo das oitavas, a gente vai falar sobre melodia, harmonia e ritmo. Né? Então o que, que são melodia, harmonia e ritmo? A gente pode dizer que Esses são os três fundamentos né, da música, são as três partes fundamentais e essenciais da música: tanto melodia, quanto harmonia e quanto ritmo. O que, que vai ser a melodia? A melodia é quando eu canto aquela música, né? por exemplo. Pá, 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 pá. O que, que é isso? Parabéns a você, né? E a melodia são as notas únicas que, encadeadas, vão definir uma melodia. Já. A harmonia vai ser a base rítmica e harmônica. Como assim? Rítmica já seria o ritmo, né? Mas ela vai definir ritmo e harmonia. Então, vão ser o conjunto de notas. São as notas, os acordes, que vão acompanhar a melodia. Por exemplo, a melodia... São notas separadas e essas notas... elas Dependem de uma harmonia para servir de acompanhamento. Né? Por exemplo, vamos pegar uns instrumentos que são uh, extremamente melódicos. Por exemplo, instrumentos de sopro. Né? Por que o que um instrumento de sopro é um instrumento melódico? Porque ele produz melodias. Tu pega lá um trompete, pega um sax. Né? tu vai lá e tu vai fazer a melodia da música né? tu vai cantar a música através das notas ah, mas tem como fazer acordes com os... tem, se tu pegar mais de dois né, instrumentos de sopro se fizer um naipe que a gente chama né, um naipe de sopro a gente consegue fazer harmonia porque cada um vai tocar uma nota e vai formar o acorde então dá para fazer sim mas eles são instrumentos essencialmente melódicos e o piano? O piano ele é melódico e harmônico. Por quê? Porque eu consigo fazer a, harmonia, a melodia, né? eu consigo fazer o solo da música e consigo fazer o acompanhamento harmônico dos acordes com a outra mão. Então o piano ele é um instrumento melódico e harmônico. Eu consigo to tocar tanto melodia quanto harmonia, por isso que dizem que o, instrumento, o piano é um dos instrumentos mais completos que a gente tem. E o ritmo, ele vai definir o quê? ele vai definir como essa música vai ser tocada. Essa melodia e essa harmonia, elas podem ser tocadas em vários ritmos, né? Andamentos. Eu posso tocar uma música no ritmo tango ou rock ou heavy metal ou samba. Então são ritmos diferentes, são cadências diferentes, são evoluções harmônicas diferentes, né, que a gente dá à melodia e a harmonia. Eu posso tocar a mesma melodia e a mesma harmonia em vários ritmos, né? e a gente já viu isso várias vezes, né? várias versões de músicas aí que são tocadas, toca uma música em samba, depois toca em rap, em reggae, enfim, é o ritmo. Então são os três elementos, a harmonia, que são os acordes de acompanhamento da melodia, a melodia, que é o solo da música, a música cantada, e o ritmo que vai dar o andamento desses dois elementos anteriores, melodia e harmonia. A gente também pode falar sobre... Uh, também tem um capítulo sobre compasso e tal. Compasso e tempo, né? Então, vamos falar sobre compasso e tempo. Vou mostrar aqui para vocês. Então, o que, que é compasso? Né? Tempo e compasso. Tempo é a unidade dentro de um compasso. Como assim a unidade? Uh, quando eu conto um... Dois, três, quatro. O que, que é isso? A gente está tendo uma unidade de tempo dentro de um compasso. Então eu tive um, dois, três, quatro tempos dentro de um compasso. Eu posso ter dois? Posso. Um, dois. Um, dois. A gente chama de compasso binário. Posso ter três? Um, dois, três. Um, dois, três. Compasso ternário. E o mais comum, que é o do pop, né, do no rock, que é um... um 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Onde eu conto? Quatro tempos dentro de um compasso. E o que, que são os BPMs? São essas batidas, né? A quantidade de batidas por minuto dentro de um tempo. Isso é, o BPM define a velocidade desse compasso. Eu posso tocar um compasso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu posso tocar. Um, dois, três, quatro. Isso é. Posso ser, pode ser uma música lenta, como pode ser uma música mais rápida, tocando né, dentro uh, a mesma sequência harmônica, a mesma sequência melódica, porém numa batida, num BPM mais rápido ou menos rápido. Então era isso. Basicamente, esses dois primeiros capítulos. Além disso, tem todas as explicações em um vídeo para vocês. E também tem esse PDF para vocês baixarem aí e curtirem, fazerem os exercícios, lerem, né? Qualquer coisa pode mandar nos comentários aqui. Qualquer dúvida também pode mandar as dúvidas lá para o Instagram, arroba o Jogo do Inter. Então era isso. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima.